0: Hoi, in deze aflevering kun je luisteren naar het verhaal van een van mijn klanten, namelijk Katrien van de Water. Een inspirerende vrouw die moedige keuzes heeft gemaakt met een bewonderenswaardige mindset. Dat ga je allemaal horen, ik ga deze intro niet te lang maken. Ik hoop dat je je laat inspireren en laat ons achteraf weten hoe deze aflevering je geholpen heeft. Goed? Veel luisterplezier.
1: Welkom, Katrien, in
0: de podcast. Superleuk dat je er bent.
2: Nice. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Wij hebben de afgelopen maanden intensief samengewerkt. En ik wil heel graag jouw verhaal delen, want ik ben heel trots op jou en heel trots op onze samenwerking. Mm -hmm. Dus ik wil heel graag dat uh, meer mensen jou leren kennen en dat meer mensen geïnspireerd kunnen worden door jouw verhaal.
2: Oké, okay, fijn.
0: Eerst over jou. Kun je wat delen over jouw track record als ondernemer? Zodat mensen een gevoel krijgen bij jouw achtergrond?
2: Ja. Uh, ik ben nu 45 jaar. Ik, uh, zoals je hoort uh, heb ik een Belgisch accent. Dus ik woon in, uh, in België. Uh, op mijn 28e heb ik een zware burn-out gehad. Ik was in loondienst. Ik was manager op mijn 28e van 30 uh, dames in de uitzendsector... Die burn-out heeft mij heel erg doen nadenken en ook doen voelen van waar, waar is nu mijn professionele gebruiksaanwijzing om wel met energie te kunnen werken. En ik besloot dat het tijd werd om ondernemer te worden, want ik kwam er in dat proces na mijn burn-out achter dat ik hoogsensitief en hoogbegaafd was. En ja, ik kon mijn einde kwijt in de loon. Dus, dus ik ben eigenlijk uh, na nou, een intensief hersteltraject na mijn burn-out um, gestart als ondernemer, als loopbaancoach. Um, toen was dat nog relatief nieuw, nu is de markt daarvan uh, verzadigd. En ik ben begonnen als één-op-één loopbaancoach. En ik heb dan heel veel cursussen gehoord rond ondernemerschap in Nederland. Bij heel succesvolle ondernemers ben ik allemaal gaan toepassen. En mijn bedrijf is gegroeid van één-op-één naar werk met een team. Om uiteindelijk, uh, ik denk. Ik heb dat uiteindelijk twee jaar geleden gekocht. We werkten met een team van 16 coaches en nog een aantal freelancers daar rond. Administratieve ondersteuning, een jurist, een IT-man en grafisch vormgeestig enzovoort. Dus eigenlijk een team, het is een team van een, een dikke twintig mensen en een omzet vier keer op jaar van om en bij een miljoen. Dus eigenlijk van één op één een hele evolutie doorgemaakt naar bedrijfsleidster om het dan uh, te verkopen na vier of yeah. een, een half jaar.
1: Wauw. Impressief.
2: Dat is een heel, heel, heel boeiend traject. Echt uh, ondernemerschap. Ja, ik bedoel, uh, mevallen en opstaan. Hoogtes en laagtes. Um, de meest boeiende reis die ik ooit gewaakt heb. En ik hou heel erg van reizen, ook in de andere betekenis van het woord. Heel veel over mezelf geleerd.
3: Ik um, was onlangs nog van ja, als ondernemer kom je jezelf echt wel tegen. En dat is ook zo. Waarom
1: heb je je bedrijf verkocht? Want je zou ook kunnen zeggen, nou, het ging goed. Hè? Waarom eh, ja. was ja. je niet verder gegaan op dat succes?
3: Ja,
2: um, dat is een goede vraag. Ik heb altijd gezegd, ik doe dingen zolang ik ze leuk vind. En... Ik heb hele leuke tijden gehad, maar de laatste jaren, um, en waarschijnlijk is dat in Nederland net hetzelfde, maar in, in Vlaanderen was de markt oververzadigd aan het worden. En ik ben een pionier. Dus ik was echt een van de eerste in België met een e-book, met een mailinglijst. Uh, ik heb de woorden boroud op de kaart gezet, de woorden HSP nu, zeg je van hoe worden op de kaart gezet. Um, Multipotential, dat waren allemaal woorden die, die, waar dat niemand over sprak. Dat kan je je nu bijna niet voorstellen, maar ik ben daar heel veel mee in de pers geweest, bewustzijn rondgecreëerd. Um, en ik had een paar jaar geleden zo het gevoel van: goh, weet je, uh, dat miljoen, we tikten altijd tegen dat miljoen aan, maar we groeiden niet meer. Welke marketinginspanningen ik ook deed. Er was zoveel concurrentie um, gekomen door ook een subsidie op de Vlaamse markt. Op elke hoek van de straat heb je tegenwoordig een loopbaancoach. En ik had het gevoel van, weet je, ik ben uitgespeeld. Ik kan niet meer vernieuwend zijn. Um, we kunnen niet meer groeien. Um, ik vond het ook niet meer leuk. Altijd mensen die kwamen, die komen dan in je team, die komen kijken hoe dat je doet. Die beginnen dan voor zichzelf door um, een aantal dingen. Als je werkt met subsidies ben je gebonden aan de regels van de overheid en ik moest eigenlijk continu mijn bedrijf aanpassen. En ik was uitgespeeld. En in combinatie met uh, mijn kinderwens, ik was uh, 43 of 42, had een prangende kinderwens, was single, heb bewust gekozen voor het alleenstaand moederschap en de combi van uitgespeeld zijn en een vurig verlangen om moedig te worden en dat niet te kunnen combineren met het bedrijf wat ik toen had, deed mij beslissen van, kijk, als er een koper in het vizier komt, dan ga ik in gesprek en dan kijken we wat we kunnen doen. En zo geschieden. Ja. Eigenlijk de handtekening gezet op 1 april 2019 en op 24 mei ben ik bevallen van mijn zoontje. Dus in hoog zwangere
3: toestand... Um, heb ik afstand gedaan van het bedrijf. En dat voelt heel oké. Okay. Het verhaal nee. was... Ja.
1: Je noemde al even dat uh, bewust alleenstaand moederschap. Daar is, dat is ook zoiets waar ik zoveel respect voor heb bij jou. Wat ik heel typerend voor jou vind, is dat jij ergens voor kiest en er dan helemaal voor gaat. En dat klinkt misschien afgezaagd, want... Ik denk dat heel veel mensen denken dat ze ergens voor kiezen en er dan helemaal van gaan. Maar jij leeft dat echt. Bij jou is dat echt next level, heb ik gemerkt. Weet je wel? Dus jij had die kinderwens, om het even over die kinderwens te hebben. Mm -hmm. En nou, Je hebt er volgens mij heel veel voor moeten doen om die te verwezenlijken, toch? Ik denk dat dat ook een inspirerend verhaal is. Wil je daar iets over zeggen?
3: Absoluut.
2: Um, ik wil daar zeker iets over delen. Um, heel veel. Ik heb er vannacht nog over liggen nadenken. Van, goh, hoeveel heb ik daar eigenlijk voor gedaan? Ik was zo naar mijn zoontje aan het kijken, terwijl dat hij sliep en mijn hart liep zo over van dankbaarheid. Ik dacht, goh, dit is toch echt allemaal zo waard geweest. Um, ik ga niet alle details vertellen, maar um, ik op mijn 38ste begon die biologische klok, dus serieus, te tikken. Dat getal van die 40 kwam in zicht en ik had geen man. Ik ben dan uitvoerig gaan daten, um, maar helaas niet. Hij heeft opgeleverd wat ik wilde. En dan, ik denk, op mijn 41 ben ik echt effectief gaan kijken. Hoe kan ik dat nu alleen doen? Uh, rekening houden we met... Uh, Juridische beperkingen in elk land. En in België is anoniem donorschap de norm. Tegenover Nederland hè, is het net omgekeerd. En ik heb dan een zoektocht gedaan via Denemarken. Ik wilde de anoniem donorschap echt vermijden. Ik heb een zoektocht gedaan via Nederland, Denemarken, uh, België, IVF. Ik zie alle hormonen spuiten. Ik, bedoel, ik zou ze niet bij elkaar willen zien hoeveel hè, hormonenbehandelingen dat ik gehad heb. Um, en dan te horen van ja, je bent uitgebehandeld hè? we kunnen niks meer voor jou doen en voor mij bestaat nee niet als ik echt iets wil Hé, dat heb je waarschijnlijk al gemerkt in National. ja,
0: dat is wat ik bedoel inderdaad dat ja. voor jou nee niet bestaat
2: nee nee, 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 dat kan gewoon als ik echt iets wil, dan ga ik gewoon kijken van hoe kan het dan wel um, en dan ben ik in Spanje terechtgekomen in een privékliniek en daar is het um, gelukkig wel gelukt ja, fantastisch ja, het was ook de laatste kans. Bedoel, het was echt van ja, als dit, als dit nu niet meer lukt, ja, dan, dan moeten we. Op een gegeven moment hè, bedoel, zijn er geen mogelijkheden meer. Maar gelukkig bleek dat er toch nog wel dingen mogelijk waren die in België niet konden. Op die ja. manier.
1: Ja. Hé, hey, we hebben elkaar leren kennen. Toen was jij net zwanger. Want het was op een ja. event. En ik weet nog of ze toen vertelden dat je zwanger was. Ja. ja. Maar toen was jij ook al met coaching bezig, toch? Dus in die laatste fase van je bedrijf was je ook al. Een nieuw bedrijf
2: aan het starten, klopt dat? Nee, nee, nee. Dus ik, in mijn, dat klopt niet helemaal. Um, in mijn oude bedrijf, dus in mijn vorige bedrijf rond loopbaancoaching, uh, had ik al wel een, een tak om ondernemers te coachen. En dat is eigenlijk organisch gegroeid. Waarom? Um, ik leerde ondernemersvaardigheden, paste dat toe in mijn bedrijf, daar werkte. Mensen zagen dat mijn bedrijf echt succesvol wordt. En heel veel ondernemers kwamen naar mij vragen, maar hoe doe je dat? Hoe, hoe bereik jij zoveel klanten? Hoe zet jij zoiets zo snel op? En dus ben ik met de, al heel lang, op het moment dat ik met een team ben gaan werken, ben ik het stuk rond de ondernemers gaan doen. Dus binnen dat grote bedrijf was er al één tak gericht op het coachen van ondernemers en dat deed ik zelf. Al de rest van de coaching bestede ik uit. En wat ik gedaan heb, is al de rest verkocht en dat stuk rond ondernemers heb ik eruit genomen en dat in een nieuw bedrijf gestopt. Wat dan Passion for Business is geworden en een aparte website voor opgericht na mijn bevallingsverlof. Dus... Wat ik deed, was niks nieuws. Um, ik heb het alleen in een, in een nieuw bedrijf gestopt. En ja, wat ik nu doe, is wel, door de coaching met jou, is het wel, heeft het wel een heel nieuw elan gekregen.
1: Ja, ja oké. Okay. Nou, dit stuk was voor mij ook nieuw. Ik dacht dat het echt twee aparte bedrijven waren. Maar goed, dat is ook meer net hoe je het juridisch hebt geregeld. Hè. Maakt het maakt natuurlijk voor je klanten eigenlijk niets uit.
3: Klopt, ja.
1: Oké, okay, nee, ik begrijp het. Even terug naar hoe wij elkaar ontmoeten.
3: Wat herinner je je van die ontmoeting? Dat is heel leuk. Jij
2: bleef mij echt bij. En ik weet dat ik dacht van, jeetje, die vrouw heeft lef. Want we hebben elkaar toen gesproken. Jij vertelde toen je leeftijd. Klopte dat jij toen 25 was? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ja. hè? En ik weet al dat jij in die grote groep, wat was een event voor ondernemers, dat jij recht stond en jouw vragen durfde stellen. En ik weet dat jij toen al hoge prijzen vroeg. Ik had zoiets van, wauw, zij heeft lef om dat te durven. En ik bedoel, niet minachtend, maar echt heel erg van het bewondering. Ik bedoel, jij stond er, jij, jij stelde vragen in zo'n grote groep. Iets wat ik zelf niet zo goed durf. <lacht> ik ben nogal verlegen. Um, en dan ook zo'n hoge prijzen vragen op die leeftijd. Dat maakte dat ik dacht van, dat is een interessante vrouw om te volgen. En dan ben ik jou beginnen volgen via social media. En uh, intussen zijn we zoveel jaar later en uh, zijn we nog steeds in contact.
1: Ja, maar er was dus een moment, nadat je mij al een hele tijd volgde... dat je mij een berichtje stuurde en zei... Hey, kunnen we bellen? Weet ja. je nog wat de trigger was voor jou om op dat moment dat berichtje te sturen?
2: Ja, ja. Um, het was een combinatie van twee zaken. Enerzijds had ik in begin september vorig jaar beslist van mijn doelgroep... die eerst veel algemener was. Mijn doelgroep was, ik help ambitieuze ondernemers... En ik voelde begin september, ik moet die gaan verengen. Ik wilde mij echt gaan richten op onderneemsters met een omzet van minstens 100k. En dat had ik al gelanceerd. Hè. Dus dat had ik al naar buiten gebracht, dat dat mijn nieuwe niche zou worden. En ik denk dat dat half september moet geweest zijn, dat bij elkaar, of eind september in ieder geval, ergens iets nadien, dat jij op een gegeven moment een stories plaatste. Ik weet niet meer wat je precies zei, maar jij nodigde mensen uit om met jou in gesprek te gaan, om te kijken welke mogelijkheden dat jij zag hè, voor die mensen. En je vertelde ook dat je een aanbod had, een intensief programma van drie maanden, één op één, de um, Real Intensief. Ja. Dat je mensen um, zei van, ik kan jou helpen om 50.000
3: euro extra omzet te halen.
1: En dat wat... triggerde jou?
3: Dat triggerde mij. Waarom? Um, ik had het
2: gevoel, zo die maand september was heel spannend. Dat was zo echt die transitie van echt die niche bepaald, Terwijl de helft van mijn klanten zaten al in die doorgroep. Dus die hadden al een omzet van 100k. Maar zo daarmee naar buiten komen voelde voor mij heel erg als kleurbekende. Daar echt voor gaan staan. Ik vond dat absoluut spannend. Het voelde wel juist, maar, maar het was zo'n beetje van, en nu? Um, alle business coaches die ik in het verleden had... Heb, die hadden mij al gezegd, ja, je bent veel te goedkoop voor de waarde die jij levert. En ik geloofde dat ook wel, maar ik wist niet hoe, hoe dat ik dat dan kon verhogen. bedoel, een prijsverhogen is complexer dan een getalletje aanpassen op je website. Als je dan je prijzen al dan niet vermeldt, maar wat. Dus daar komt meer bij kijken. En ik, had het ik wist al van mezelf dat ik niet gebaat ben bij groepsprogramma's en ook niet bij online programma's. En vermits jouw aanbod uh, echt gericht was op hogere prijzenvragen. Um, ik vond ook jouw presence op de social media altijd heel inspirerend. Wat jij zei, it makes sense. Uh, hoe dat jij dat deed, vond ik ook echt heel professioneel. En ik had het gevoel van, ik kan van SUS heel veel leren. En we zijn in een gesprek gegaan, in een strategie-sessie. En ik moest daar niet op twijfelen. Dat was direct van, dit voelt goed. Dit sluit aan. bij mijn noden. Het is het juiste moment. Dus let's go. We gaan eraan beginnen.
1: Dus er was niks wat je in dat gesprek moest overwinnen om ja te kunnen zeggen.
3: Nee. Nee.
1: Dat vind ik ook zo typerend voor jou. Ik heb denk ik nog nooit een klant gehad die zo snel en vastberaden ook ja zei als jij. En dat is zo typerend voor jou, vind ik. Als jij iets wil, dan, uh, dan is er eigenlijk niet eens meer een nee, maar ook niet een
2: twijfel.
3: So. Nee. En, en dat vinden mensen heel veel vreemd. Ik heb dat
2: ooit gehad als ik een auto ging kopen. Ik ging binnen in een garage, ik zei die. En die man was totaal verbaleerd, want die moest het niet verkopen. Ze Wil je die auto nu testen? Nee, nee, nee. Ik zeg Die wil ik. ik zei, ja, kom maar, kan ik dat tekenen? Hetzelfde in die kliniek in Spanje. Ik kom daar binnen, ik had erover gehoord. Ik kom binnen en ik zeg: Kijk, ik wil het, het, het pakket met de hoogste slaagkans. Dat was dan
3: ook het duurste, maar Ik maar dat maakte mij niet uit. En die mensen hadden zoiets van: Oké. Okay. Dus, yeah. Het verkoopsproces hoeft niet als ik overtuigd
2: ben van dit zijn de mensen die mij kunnen helpen om, om dat te bereiken. Dus ja. het blijft zeer atypisch. Ik heb dat nooit beseft, maar ik hoor het nu van jou ook weer. En ik herinner mij de man uit de garage die
3: een
2: super ja. verkopen niet kan doen. En de mensen in Spanje die dat ook wel bijzonder vonden.
1: Maar het lijkt me ook lastig. Want er zijn heel veel mensen die wel die twijfels en bezwaren hebben. En als je dat zelf niet goed kent, hoe begeleid je ze daar dan bij?
3: Vind je dat moeilijk? Ik kom, ik kom heel veel mensen... Ja, ik vind dat wel moeilijk, omdat ik dat zelf inderdaad niet
2: ken. Uh, maar ik moet zeggen, en misschien ben ik dan toch nog te goedkoop, dat er toch ook heel wat klanten zijn die, die, die geen bezwaren hebben en die zoiets hebben van, oké, okay, we starten met het traject. Ofwel trek
3: je like-minded people aan, ik weet niet wat dat is. Um, maar zo twijfelen... ja. Ik, heb dan... ik zit
1: nu in mijn jaartraject, dus in die tien ja. maanden gaan die prijzen nog wel omhoog, denk ik.
2: <laughs> Jouw kennende wel, hè? ik gaat me stretchen,
1: hè? Ah, Zeker. Ja. Even, nu we het toch over die prijzen hebben. Je zei net, ik heb vaak gehoord in het verleden dat mijn prijzen te laag waren. Ik wilde mijn prijs verhogen, daarom kwam je bij mij. Maar waarom wilde je eigenlijk die prijzen verhogen? Want je had ook kunnen denken, joh, mensen zeggen nu gemakkelijk ja tegen mij. Ik heb zo'n goed leven. Ja, wat, wat was de point? Het
2: was,
3: het was inderdaad niet slecht. Want ik had het eerste
2: jaar, um, om het plaatje te schetsen, het was, het was niet slecht. Want ik had het eerste jaar dat mijn zoontje geboren werd, had ik bewust drie uur kinderopvang per dag, omdat ik veel tijd met hem wilde doorbrengen. Dus ik werkte die drie uur en ik werkte s'avonds wel. En ik had een omzet van 150.000 euro. Met, met niet heel veel uur werken. Dus op zich was, was er niet. Als de situatie niet, uh, niet, niet erg of niet verkeerd, maar ik wilde uitgedaagd worden. Ik had zo'n gevoel van, ga, weet je, ik kan dat nog wel, dat kunstje kan ik nog wel eens herhalen, maar ik wilde bijleren. En ik wist ook van, er, er is meer mogelijk dan wat ik nu doe. En ik wilde weer aanstaan. En dat, de eerste jaar was dat oké, okay, van dat soort doen, Ik bedoel, <laughs> dat was een beetje een, een overleefjaar. Um... Maar ik wilde het wel anders, zodra ik terug wat meer tijd kreeg. En dat gaat echt over uitgedaagd worden, leren. En ik merk ook dat door, dat door het traject te volgen bij jou, dat ik een veel betere coach geworden ben voor mijn eigen planten.
1: Kun je dat toelichten?
2: Ja, uh, het zit me in heel veel dingen. Um, door zelf intensief door zo'n proces te gaan, is mijn empathie veel groter geworden. Dat wil zeggen, ik heb nu veel meer... Um, en veel meer bewust van de ongemakkelijkheden. Maar dat zijn de oncomfortabele dingen waar zij doorgaan. Groei ligt buiten de comfortzone. Dat is echt geen cliché, dat is echt zo. Ik heb dat ook zelf ervaren in het traject. Met jou, ik wil daar zo duidelijk nog wel iets over vertellen. Ik ben daar nu veel meer bewust van. Dat dat, dat, dat bedrag dat ik noem... En dat het feit dat die klanten zich zo blootgeven... Dat die zo mij het vertrouwen geven... Dat dat, dat, dat voor die mensen wel wat betekent. En vroeger... Uh, waren de bedragen uiteraard veel minder, dan stond ik daar veel minder bij stil. Dat is het, het emotionele aspect, waar ik veel meer begrip voor heb en waardoor ik toch wel denk dat ik een veel betere coach ben. En daarnaast is er het inhoudelijke dat ik mijn klanten ook leer om zelf hogere prijzen te vragen. En hun aanbod uh, veel interessanter te maken en hun business anders in te richten. Dus zowel het emotionele als de kennis aan zich maakt dat ik je nu veel beter kan begeleiden dan
3: een jaar geleden.
1: Ja, interessant. Hoe heb je de samenwerking met mij ervaren tot nu toe?
3: Um,
2: heel fijn. Dat is natuurlijk een algemene woord. Ik ga dat toelichten. Um,
3: heel praktisch. Heel concreet. Heel to the point. Heel betrokken. Um, ik ben niet op onder de indruk van iemand, maar ik heb een waanzinnig
2: respect voor jou, om dat jij bij elke vraag die ik stelde, en ik heb er heel veel
3: gesteld, dat jij altijd uh, meteen mijn met kennis van zaken, mijn antwoord kon geven. En de wijsheid en de kennis die jij hebt op
2: jouw leeftijd, ik heb het jou nog gezegd, die is, die is gewoon fenomenaal. En ik kom dat bijna nooit tegen. Ik heb dat ook nodig. Uh, dat ik heb sterke figuren nodig. Want ik, bedoel, ik heb al een bepaald traject afgelegd als ondernemer. En ik, ik wil ook echt van iemand kunnen leren. En ik, ik kan van jou ontzettend veel leren op een hele fijne manier. Op een manier die ook aansluit bij, bij mijn noden. Wow. Zowel als emotioneel. Dus, dus daarom vind ik dat een hele fijne samenwerking. En moest ik ook niet twijfelen om... En nog uh,
3: na die drie maanden te verlengen naar een jaartraject.
1: Super. Kan je iets specifieker zijn over de, de kennis of wijsheid of emotionele support die je bij mij kunt halen, zodat mensen zich daar een voorstelling bij kunnen maken?
3: Um, ja, qua kennis. Um,
2: Gaat daar heel praktisch en concreet over uh, bijvoorbeeld feedback op bepaalde pagina's op de website? Of um, copywriting skills? Als ik een, een artikel schrijf voor mijn mailinglijst, dat jij vanuit jouw kennis en ervaring feedback gaat geven. En niet één keer, maar uh, <laughs> meer dan één keer. Um, dat ik cases van klanten kan voorleggen aan jou. Van, kijk, ik heb een salesgesprek gehad en die klant zei dit en dit. Dat jij vanuit jouw kennis gaat zeggen. Van, oh, ik kan het misschien zo aanpakken. Of een keer zou je het zo kunnen doen. Dus dat is op vlak van kennis. He, een aantal voorbeelden. voorbeelden. Um, op vlak van emotionele betrokkenheid. Um, ik ben op een gegeven moment door een heftige periode gegaan. In die zin, ik ging mijn prijzen verhogen. Ik ging ze van de website halen. Want vroeger stonden ze erop. En ik ging ze er dus afhalen en ik ging het bedrag noemen in calls met klanten. En ik kom van een bedrijf, vroeger gericht op massa, en ik moest eigenlijk niet veel reclame maken. En mijn agenda zat vol en ik haalde in mijn vorig bedrijf echt een waanzinnige omzet, puur op het stuk rond ondernemingscoaching. Dus ik was het heel gemakkelijk gewoon. Het was ook een andere tijd, toen waren er nog niet zoveel businesscoaches. En nu wat kwam ik tegen dat er denk ik drie weken lang helemaal geen enkele aanvraag binnenkwam, ondanks dat ik alle dagen postte en dat ik mijn uh, nieuwsbrief stuurde enzovoort. Dus radio stelt dat. En dat voelde uitermate ongemakkelijk. En ik ging door allerlei angsten, niet dat ik geen geld meer had, want bedoel, er is een, een, een buffer, dus, dus dat niet, maar gewoon het, het, het niet meer nodig zijn, het niet gezien worden, het genegeerd worden. Ik bedoel, mijn ego heeft uh, behoorlijk uh, klappen gehad. Um, niet wetende hoe lang het dat zou duren. Um, ik vond dat impostersyndroom hè, van kan ik dit wel, ben ik wel goed genoeg? Wie ben ik hè, om die prijzen zo hoog te gaan doen? Um, heb ik ben niet te lang uit de markt geweest, want ik heb dan lang bevallingsverlof genomen en bewust een tijd minder gewerkt. Van, um, ben ik uh, vergane glorie geworden. Ik was ooit succesvol, maar bedoel, ik zag intussen allerlei nieuwe, nieuwe mensen zich profileren als businesscoach. Dus dat zijn allemaal dingen die door mij heen zijn gegaan. Uh, er zijn ook tranen gevoluid, um, van, je, to, uh, Is dit het nu? Bedoel, heb ik bedoel, is, is, is dit nu ondernemerschap? Um, en ik heb ook... Eerlijk met jou gedeeld. En je had daar ontzettend veel begrip voor. Uh, jij kon dat ook een stuk kaderen. Uh, jij was er voor mij. Jij bood zelfs aan uh, dat Iris met mij zou uh, spreken. Uh, dus ook extra support als dat nodig was. Uh, dus ik voelde mij wel gedragen. Ondanks dat
3: het heel heftig was, had ik wel het gevoel van, jij was niet gechoqueerd door mijn emoties of door mijn slecht voelen.
1: Mooi, ja.
3: Ja, ik kan me dat,
1: ik kan me dat herinneren. En uh, waar ik benieuwd naar ben, is als je daar nu op terugkijkt. Wat maakte dat je, dat je die emoties of die periode, ook al was het maar een paar weken, dat je dat kon overwinnen? Dat je daar doorheen kon komen?
3: Um...
2: Voor mij was er ook geen andere manier dan er doorheen komen. Ik ben gewoon systematisch, consistent en consequent blijven posten, artikels schrijven, rekening houden met jouw feedback, met jouw ondersteuning. En dan is het gelukkig heel snel gekeerd en dan is het fenomenaal heel snel gegaan. Ja, er kwam echt
1: een
0: doorbraak bij jou. Er is... was echt
2: zo inzicht iets van... Dat, dan, ik weet niet meer precies de details, maar ik denk dat ik in december zes klanten heb binnengehaald. En ik heb in januari een omzet gehad van 40k. Op één maand. Dus ik wil maar zeggen van... Ik bedoel, dat had ook niet veel langer moeten duren. Ik had niet maanden moeten aansluiten. Het was nu drie weken en dat was lang genoeg. Um, goh, maar dat, opgeven was geen ops. Ik weet een vriendin, die ik dat vertelde in Vertrouwen, zij is in de loondienst, zei van, anders moet je terug als freelancer gaan werken. Ik zei, wat? Als freelancer? Ik zeg, nee, dat gaat gewoon niet meer. Nee. En dat is niks mis met freelance
3: mensen. Ik bedoel, maar dat past zo niet bij de levensstijl met bij wie dat ik ben. Uh, dat voelde niet als een optie. Dus, the only way was up. En jij zegt, het had niet maanden
1: moeten duren, maar ik ben ervan overtuigd dat je daar ook doorheen was gekomen.
3: Waarschijnlijk wel, want je was... Ik bedoel, jij bent zo volhardend. Het schijnt, hè. Um, ik heb,
2: dat is heel interessant, om, dat is ook leuk aan coaching, van feedback te krijgen over je eigen he, functioneren. Bedoel, jij, jij associeert bepaalde adjectieven bij mij en denkt: ah, Oké, okay, dus als ondernemer krijg je heel weinig feedback. bedoel, wel van klanten, maar, maar niet van iemand die jou met andere ondernemers kan vergelijken. Alles wat ik zelf doe vind ik maar normaal, he, bedoel, want dat is je eigen referentiekader. Dus dat is voor mij ook heel leerrijk. Uh, bijvoorbeeld, jij noemde mijn Kees, onlangs in een podcast en jij zei van, ja, jij stelt heel veel vragen en je bent heel leergierig. Ik heb weet dat ik in traject gedacht heb van, misschien ga ze wel denken dat ik totaal niet coachable ben, want ik heb niet alles klakkeloos overgenomen. Dus, dus dat was dan interessante feedback van dat ik blijkbaar wel heel, heel leergierig
3: was. Hè?
1: Ja, om daar even op in te haken... Ik uh, ben helemaal niet op zoek naar klanten die alles klakkeloos van mij overnemen. Dat is iets heel anders dan coachable zijn. Hè, coachable zijn is dat je het allemaal kan ontvangen. En wat je er vervolgens mee doet is natuurlijk helemaal aan jouzelf. Maar er is een groot verschil tussen het kunnen ontvangen en het kunnen dragen. Zonder dat je gelijk helemaal uit je centrum raakt. Of je aangevallen voelt. Of helemaal in zak en as komt te zitten. Of... Uh, boos wordt of wat dan ook. Hoewel ook die emoties er mogen zijn. Maar ja, ik denk dat je zo coachable bent als je het kunt ontvangen en kunt dragen. En ja, daar ben jij super goed in.
3: Kon in uh, ik kon dat de intentie van jou heel zuiver
2: was. Ik bedoel, dat jij er echt was om mij te helpen. Ik zeggen, Uiteraard ben ik er om jou te helpen.
3: ik ben toch coach? Um, maar. Ja, die, dat voelde. Er zat nergens, nooit heb ik een gevoel dat er
2: ruis zat. In, dat kan ook intermenselijk zijn, hè, dat, er, dat er ruis zit, op wat voor manier dan ook. Maar dat heb ik nooit gevoeld en dat was ook heel fijn.
1: Mooi. Ik wil nog even aanhaken op dat stukje vragen stellen. Want het klopt inderdaad dat zij veel vragen stelt. En mijn ervaring is dat heel veel mensen, en vooral uh, vrouwen, maar ook mannen, hoor, daar moeite mee hebben. Ik heb mezelf daar redelijk over verbaasd in mijn huidige bedrijf. Want ik ben ook iemand die heel makkelijk vragen stelt. Ik herken ook veel van mezelf in jou. Maar ik heb ook veel klanten die dat lastig vinden. En ik vraag me af... Um, wat maakt dat het voor jou zo makkelijk of vanzelfsprekend is om dat te
3: doen? Het zou voor mij heel moeilijk zijn om het niet te doen. Om, ik zit zo gewoon in elkaar, tot vervelings tot stoel van heel veel mensen rondom
2: mij. Ik, bedoel, ik was in de klas als kind al iemand die heel veel vragen stelde en vragen die geen enkel ander kind stelde. En de leerkrachten vonden mij een heel vervelende leerling. Ook in de klas, want oh, daar is er nou, weer met een vraag. De meeste leerlingen zaten er gewoon als schaap in de klas te luisteren en een uur te doen. Ik dacht, ja, als je dan toch moet zitten, ja, dan wil ik hier wel het beste van maken. En ik ging vragen stellen. Ja. Ja, dat was ook de geschiedenisstrever. En dus dat werd nooit in dank afgenomen. Niet van de leerlingen, niet van de leerkrachten, ook niet van mijn baas. Als ik in loondienst was, ging ik ging ook wel vragen stellen. Dus ze vonden mij over, overal een hele vervelende. <laughs> ik heb me daar ook heel alleen in gevoeld. Van, dat was gewoon mijn natuur. Dat
3: was niks, niks, nee. niks bedoeld. Maar ik had gewoon vragen.
1: Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, maar zij is zo zelfstandig. weet je. Was Zo gewend om alles zelf wel te rooien. En dat is wat ik bij andere klanten zie. Dat Die zijn dan zo zelfstandig. Die zitten helemaal in een houding van, ik los het zelf wel op. Maar dat
2: herken jij dus niet. Want ik zoek echt bewust op heel veel terreinen in mijn leven hulp. Ja. Ik los het zelf wel op door, in de zin van: uh, ik ga wel echt voor mijn dromen, maar om dat te realiseren, ga continu leven met open zintuigen en kijken van um, ja, wie, wie kan mij daarbij helpen. En een, een mooi voorbeeld of hoe dat misschien ook wel komt. Um, ik heb. Ik ben drie keer van nul begonnen in een ander land dan België. Dus ik heb zes jaar in Nederland gewoond. Ik heb drie jaar in Andalusië gewoond en twee jaar op Ibiza. En daar zit niemand op jou te wachten. Hè? Ik kom daar aan en niemand kent mij daar. En, en, en dan moet je van nul beginnen. En dat zijn hele vanzelfsprekende dingen waar je nooit bij stilstaat en zeggen dat je emigreert. Je moet een kapper gaan zoeken. Je moet een restaurant... Niemand, niemand kent jou. Dus alles moet terug van nul. En, je, en dat vraagt ook een nederigheid en een openheid en een hulp durven vragen. Um, en ik weet niet wat dat eerst is, wat ik dat al had, of ik dat daardoor geleerd heb, dat weet ik niet. Het is voor mij zo natuur geworden. Um, maar ook in die, in die reis naar die kinderwens. Hè? Of ook nu ook als alleenstaande moeder. Van, ik vraag heel vaak aan andere vrouwen, van, oh, hoe doe jij dat? Um, of een coach. Gewoon le in een leven met open zintuigen.
1: Mooi. Mooi, want ik hoor ook wel eens van mensen dat ze zoiets hebben van... Nee, ik wil die hulp niet. Ik wil kunnen vertrouwen op mijn eigen kompas of dat soort dingen. En hoe ik kijk vind... jij daarnaar?
3: Ik vind dat het een het
2: andere niet uitsluit. In die zin, ik ga mensen vragen, hoe doe jij dat? En dan ga ik naar een indruk kompas voelen van, ja, is dat de weg die resoneert bij, bij hoe ik wil gaan? Maar ik vind het ja. wel leuk om die verschillende invalshoeken te horen, om gewoon te weten, van, wat is er nog mogelijk? Ja, ja.
1: Nou, Ik ben dus ook zo'n vragensteller, zo enorm En ik sprak afgelopen weekend met iemand met wie ik in een coachingsprogramma heb gezeten. En zij biechtte dus op aan mij dat ze zich er echt aan geërgerd heeft. Want dat was dus een, een groep dat ik um, zoveel vragen stelde altijd. En zij was heel eerlijk daarover. Ze zei ja, ik werd daardoor natuurlijk ook gewoon gespiegeld. Want ik, ja, ik durfde dat niet of ik kwam daar niet op. En, en jij was daar elke keer. En toen realiseerde ik me, wow, ik heb eigenlijk nooit gedacht dat mensen zich hier aan konden ergeren. En toen realiseerde ik me, dit is misschien waarom andere mensen bang zijn om zich uit te spreken. Omdat ze denken, oh, maar misschien ergeren ze zich dan wel aan mij. Maar is dat iets wat jij misschien herkent? Heb je daar last van? Of lukt het je om je niet zoveel aan te trekken van hoe mensen over je denken of welke meningen ze over je vormen?
2: Dat is een hele, een hele interessante. Ik ga heel eerlijk zijn. Hè. Onlangs hadden we de twee dagen, event met een aantal andere mensen die het jaarprogramma volgden. En dus in al mijn enthousiasme uh, ging ik daar ook weer vragen stellen. En er was een moment dat ik dacht van, oei, ben ik nu niet te veel vragen aan het stellen. Dus dat is wel even in mij opgekomen. Van, ja, misschien dat ze zich nu ook ergeren. Maar dat ik ja, dan ergeren ze zich maar. Ja. Dus dat wel eventjes in me opgekomen. Maar ja. ik, heb dan niet, ik heb dan niet mijn vragen. Nee. Um, en in het algemeen, onlangs was er iemand in de speeltuin, een, een mama met een kindje. En die kwam naar mij en die zegt mag ik jou eens een persoonlijke vraag stellen? Ik ken haar helemaal niet. Ik zeg natuurlijk mag jij mij een persoonlijke vraag stellen. En zij zei, hoe oud ben jij? En ik zei dus in het begin van de podcast dus dat ik 45 ben. En zij had een kindje van dezelfde leeftijd en zij wilde een tweede kindje. En zij is 44. En ze zei: oh, Ik wil echt een tweede, maar ik ben zo bang voor de kritiek en de meningen van anderen. Maar weet je, ik ga emigreren naar Berlijn en daar kent mij niemand bij en daar gaat niemand mij over aanspreken. En ze zegt: Wordt jij daar nooit over aangesproken? Omdat je op latere leeftijd moeder geworden bent. En, of krijg je daar geen kritiek op? Zo vroeg ze: uh, Ik word er wel over aangesproken, maar ik zeg vaak van kritiek zeggen mensen heel vaak achter je rug, maar niet vaak tegen jou. Hè?
1: Nee, klopt.
2: En ben ik geïnteresseerd wie bij anderen over mij denken? Not al, Totaal niet. Uh, maar heel, dus er wordt, zal van alles gezegd zijn over mij, maar bedoel, heel vaak weet ik dat ook niet. Nee. En als ik het dan te horen krijg, en dat is zeer zeldzaam, uh, dan kijk ik altijd, wie, wie zegt dat? Um, en kan ik daar iets mee? Of zegt dat veel meer over die persoon? Um, en heel vaak kan
3: ik daar niks mee. En is dat... Uh, gekleurd door jaloezie of door hun belevingswereld. Maar, ja.
1: ja, mooi. Oké, okay. jij uh, hebt een fantastisch resultaat gehaald met de Real Intensive. Wil je daar iets over delen?
2: Mm
3: -hmm. Dus jij beloofde in de Real Intensive, ook
2: wel heel sterk hè, dat je dat zo zei van kijk, wil je op drie maanden 50.000 euro extra, natuurlijk wil ik dat 50.000 euro extra, Um, en het, het grappige was dat ik ook effectief exact, bedoel, het is misschien 45 geweest, maar, bedoel, maar dat maakt niet uit, maar ik denk op die drie maanden is er ook 50, of 47.000 euro extra gekomen. En begin december, want het traject liep van 1 oktober tot eind december, begin december zag het er totaal niet uit dat ik dat ooit zou halen. Uh, mijn zoontje werd dan ook nog ziek en ik kon negen dagen naar de crash, dus ik was continu bij hem. Het was dan ook een orkestvakantie waarbij ik geen opvang had. Dus ik dacht, ja, ik bedoel, dit gaat gewoon niet lukken. En ik ben dan toch in de zeer weinige uren die ik had, gewoon consistente acties blijven doen. En zo uh, ook niet, niet attached zijn aan het resultaat. Dat had het, okay, oké, dan haal ik het niet, zo so het. Dus ik heb dat, dat, die verkramping daarop losgelaten. En oké, okay, ik geef mij over. Ik, bedoel, ik wil nu voor mijn kind zijn. En dan komt dat wel in januari of februari. Dat zien we wel.
1: Wat vind je ervan dat ik dat zo uh, communiceerde? Was je daar sceptisch over?
3: Ik bedoel,
1: die 50.000 euro extra omzet.
3: Ik vond dat
2: een mooi perspectief. En dat leek mij ook wel haalbaar. Ik bedoel, haalbaar, bedoel, ambitieus
3: haalbaar, zal ik zo zeggen. Ja. Genoeg, zin, maar niet van, oh dit is dit kan niet, helemaal niet. Nee.
1: En wat heeft het betekend voor jou en voor jouw leven dat je dat resultaat hebt gehaald?
3: Um, dat ik veel meer plezier heb in mijn vak als coach. En dus dat, dat ik straks zeggen dat ik daar door een veel betere coach geworden ben.
2: Um, het is natuurlijk leuk gewoon te weten dat er geld op de bankrekening staat.
3: Dus um, dat is een fijn gevoel. Um, het is nu niet dat ik zeg, van, oh, daardoor heb ik een nieuwe auto gekocht of daardoor kan ik, ik
2: bedoel, reizen kan ik nu toch niet. Dus, dus dat financiële was geen must. Het is gewoon een, 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 een comfortabel gevoel te weten dat dit werkt, dat dit voor je werkt. En voor mij is het nog belangrijk dat ik voel van... Ik ben daardoor een veel betere coach geworden, ik heb veel meer plezier in mijn werk en ik kan daardoor een bedrijf creëren waar ik heel veel plezier en voldoening uit kan halen. En dat geld is uiteraard mooi meegenomen, maar was
3: niet mijn belangrijkste drijfveer. Nee,
1: super, mooi.
3: Dat is misschien een heel raar antwoord, hè? Uh, maar dat is gekleurd
2: door het verleden. Ik bedoel, ik had een bedrijf verkocht, dus financieel zat niet mijn grootste behoefte.
1: Nee, ik vind het helemaal geen raar antwoord. Ik denk dat hoe meer geld je gaat
2: verdienen, hoe beter je dat ook weer kan relativeren. Absoluut. Want iemand zei tijdens de twee dagen, van, oh, ik zou het heel fijn vinden. Hè, dus tijdens die vent onlangs. In, in de pauze zei ja. iemand, oh, ik zou dat echt ongelooflijk fijn vinden om de omzet te halen van een miljoen. En ik heb haar de vraag gesteld, van, wat denk je dat er zo anders gaat zijn dan nu?
3: Want dat is mijn ervaring. Um, I've been there. Hè, um, op zich... Mensen hebben daar een te groot beeld van, van oh, dan
2: gaat alles anders zijn, maar doe, ik rijd nog altijd met dezelfde auto en ik woon in een droogsneehuis en oké, okay, ik heb een vastgoedportefeuille en, en ik heb een aantal appartementen, onder andere op Ibiza en zo, dus dat is wel anders. En oké, okay, ik leed mij, maar, maar ook niet extreem ik draag geen dure Chanel. Uh, dus mensen denken dat alles compleet anders is. Um, dat kan, bij sommigen zou dat zo zijn, maar ik weet dat mijn geluk daar niet in zit. En voor mij zit hem echt wel in, die, vooral de vrijheid. Ja. Dat je continuïteit en geld kan inruilen, dat je daar een keuze in hebt.
1: Ja. Ja. Dat is
2: belangrijk
3: voor mij in het ondernemerschap.
1: Nou zie ik nog een mooi bruggetje, want je hebt het over jouw auto en jouw huis. En nou weet ik dat als het gaat om hoe jij leeft, dat je een paar hele bewuste keuzes hebt gemaakt. Bijvoorbeeld over je kantoor, je sportschool, over eten. Wil je daar iets over delen? Want ik denk dat dat ook inspirerend is voor mensen.
2: Ja. Um, kantoor, ik um, heb gemerkt dat het dat door het corona gebeuren dat het online werken met mijn klanten... dat me dat eigenlijk veel minder fun en voldoening gaf... dan het live werken. En ik werkte voordien in een horeca locatie, maar die is dus gesloten... Dus ik heb ervoor gekozen om een exclusieve locatie te huren, Fosbury Sums. Een prachtige uh, coworking space, zit ook in Amsterdam, um, ook in Antwerpen, Brussel enzovoort. Um, dus ik vind dat heel befrissend om, om daar met mijn klanten live te kunnen werken. Um, ik heb een premium abonnement in een exclusieve sportclub. Ik ga twee keer in de week zwemmen. Ja, dat is het enige wat nu kan. Dus normaal is daar ook wel en een personal trainer in maar Dat uh, is door corona nu niet mogelijk. Maar dus ik gun mezelf dat wel. Um, ik heb ook ja, een dure kreeg voor mijn zoontje. Een niet gesubsidieerde kreeg. Maar ook een bewuste keuze om hem daar naartoe te doen. Um, en ik heb iemand die thuis voor mij komt koken. Dus die mevrouw is deze ochtend drie uur komen koken. Ik selecteer de receptjes, ik ga naar de winkel en ik leg een papiertje klaar Ik zou het fijn vinden, moest je dat en dat en dat maken. Dus ik eet sindsdien bewust heel veel groenten. Um, en ik heb ook een poetsvrouw die vier uur in de week komt. Dus ik probeer mij zoveel mogelijk um, ja, te omringen met mensen die mij kunnen ontzorgen, zodanig dat ik de energie en de tijd overhoud voor wat voor mij belangrijk is. En dat is mijn zoontje en mijn, mijn klanten.
1: Ja, fantastisch. Daar herken ik me ook heel erg in. Ik heb mijn leven best gesimplificeerd en ik focus me echt op die dingen. En, eh, ik word ook heel blij van mensen die me ontzorgen. Of, eh, Heerlijk, hè? Van wie ik kan leren, hè? door wie ik me gedragen voel. Dat zei jij zo mooi. Dat, dat is zoveel waard.
2: Ja. Absoluut. Ja. Uh, om, en ook zeker als coach ben je ook heel vaak aan het zorgen voor je klanten zonder hen te willen redden. Maar dan is het ook fijn dat er voor ons ook gezorgd wordt. Hè? Ja, ja, mooi.
1: Oké, okay, als je mij zou moeten omschrijven tot slot aan mensen die, ja, die mij niet kennen of die misschien alleen een heel oppervlakkig beeld hebben van plaatjes op Instagram, hoe zou je mij dan omschrijven?
2: <laughs> ik heb het onlangs gedaan aan een vriendin en het woord dat ik gebruikt was briljant.
1: Nou, dat is wel heel veel eer. <laughs>
2: Sorry, je kan callen. Ik bedoel, je kan het daar vragen. Ja, echt. En, en um,
3: Ik vind dat daarmee alles samengevat is wat, wat ik daar straks uh, zei. Nou, dan uh, laten we het daar maar
1: bij. <laughs> ik word er heel verlegen van.
3: Ik word hier ook niet voor
2: betaald, luisteraar, om dit te zeggen. <laughs> oh
1: ja, goede toegang. Oké, okay, de nou, allerlaatste dan. Voor mensen die misschien iets over de wil intensive hebben gezien? Of twijfelen, of denken nou... Ik weet niet of het wel voor mij is. Ik weet niet of het wel voor mij haalbaar is. Of dit is misschien niet het juiste moment. Wat zou je tegen hen willen zeggen?
3: Goh, ik denk dat ze hun gevoel moeten volgen. Als ze
2: ergens het verlangen voelen van... Kijk, het, het kan anders. Het kan beter dan hoe het nu is. Um, de vraag is, waarom zouden ze het niet doen? En hoeveel
3: kost het in tijd, geld en energie, als ze het niet doen? En gaat er ooit een goed moment zijn? Het is eigenlijk een commitment van, kijk, het, het, um, naar je verlangen toe. Om je verlangen ook serieus te nemen.
1: En wat is dat verlangen dan? Want je zegt net zelf ook, het gaat eigenlijk niet om het geld. Dus welk verlangen zouden ze dan moeten voelen om heel passend te zijn voor dit traject?
2: Ik denk dat, dat voor iedereen anders is. Misschien zijn voor sommige mensen wel het geld. Het hangt allemaal af van, hè, van de situatie waarin ze zich bevinden. Uh, voor mij was dat het, uh, de belevenis en vooral ook terug het gevoel waar ik dingen bijleerde op businessvlak. Ook al had terwijl je dus al zoveel businesscoaches hebt gehad. Hè. Ja, sorry, ik had
1: Ach, beloofd sorry. dat het de laatste vraag was, maar... Maakt ja. niet uit. Ik denk dat dit gewoon interessant is voor mensen om te horen. Want je zegt dus ja, ik wilde bijleren op businessvlak, maar je hebt al heel veel mentoren hiervoor gehad, en niet de minste. Absoluut.
2: Absoluut. Ik dus... heb mij altijd aan het steunen, maar ik wilde nu net bijleren over de high-level ondernemen. Ja. En andere dingen die ik daarvoor had geleerd hadden, hadden te maken met massamarketing. En die dingen hadden gewerkt. Dus ik heb die allemaal toegepast, ik heb die allemaal gezien, maar ik werd er niet meer warm van. Ja. Dus ik wilde zelf gestretched worden en het gevoel hebben van, oh, ik ben weer nieuwe dingen aan het leren. Uh, um, en ook de belevenis van, van ik ga het gevoel van, ik ga met jou drie maanden op reis, ook al ik bedoel, was het heel veel online,
3: maar ik ga door een traject en, en ik ga kijken hoe je mij mij overal brengt. Dus die nieuwsgierigheid ook weer.
1: Ja. Dankjewel, Katrin.
3: Heel graag gedaan, Suus. En ik hoop dat het uh, heel veel
2: mensen mag inspireren om... Uh, bij ja, met jou zitten gaan.
1: Ja, nou, ik wil je heel erg bedanken voor onze samenwerking, voor je tijd en voor je eerlijkheid tijdens dit interview, je openheid. En uh, ik zou zeggen aan iedereen die luistert, uh, je bent heel welkom om Katrien zelf te gaan volgen natuurlijk. Wil je nog even delen waar mensen jou kunnen vinden?
2: Ja, dus op Instagram. Mijn naam is Katrien K-A-T-R-I-N K -A -T -R -I -N van de Water. En mijn bedrijf heet Passion for Business. Dus www.passionforbusiness.be
0: Super dat je tot hier hebt geluisterd naar deze aflevering. Ik heb enorm genoten van dit gesprek met Katrien. Niet alleen omdat ze heel lief voor me was. Maar ook omdat ik het zelf inspirerend vind om naar haar te luisteren. Tot slot. Mocht je ook willen deelnemen aan de Real Intensive... en in de voetsporen van Katrien willen treden... je bent heel erg welkom om een call te boeken met mij... en te bespreken of dat dit aanbod nu heel goed bij jou past. Dat kan door te klikken op de link in de beschrijving bij deze aflevering. Daar vind je alle informatie over de Real Intensive... en dus een boekingsstoel waarmee je een call inplant. Wacht niet te lang, we starten in maart... En er zijn slechts drie plekken beschikbaar. Je hebt niks te verliezen, dus als je twijfelt, boek een call en dan spreken we elkaar wellicht binnenkort. Heel graag tot de volgende aflevering.